0: vivendo como Isaac Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, tanto os que estão no templo como também quem está acompanhando em casa ou pela internet ou pela transmissão ao vivo, em Gênesis, capítulo 26, por gentileza. Gênesis capítulo 26. Quero ler com os irmãos o versículo, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filhos teus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-se de terra. Disse Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque já és muito rico e mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Versículo 19. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Diga amém por isso? Amém. Queridos irmãos, falar sobre Isaac, a priori se entende uma coisa. Essa família, Abraão, Isaac e Jacó, eles viveram de forma contemporânea. A gente percebe que Abraão, quando veio ter Isaac, ele já estava com 100 anos de idade. Isaac, quando veio ter Jacó, quando nasce Jacó, Isaac está com 60 anos. Então, Abraão tinha 160. Mas quando Jacó completou 15 anos, foi o tempo em que Abraão morreu. Abraão estava com 175 anos. Então, eles viveram na mesma época, se Deus quisesse falar com os três, Deus poderia ter falado, mas nós não encontramos na Bíblia, em nenhum momento, Deus chamando Abraão, Isaac e Jacó e falando de uma só vez. A gente encontra Deus tendo experiências com Abraão, depois Deus tendo experiências com Isaac. E depois Deus tendo experiências com Jacó de forma individual. Não que eles não vivessem na mesma época, mas porque Deus ele tem uma particularidade, que Ele não trata com massas, Ele trata com pessoas, com indivíduos. Ele fala de forma pessoal para cada um de nós. Diga amém por, por isso, irmãos. Isaac teria a sua grande experiência com Deus. O Senhor vai mostrar que as experiências que ele teve com Abraão foram umas, mas com Isaac seriam outras experiências. E é aqui a primeira vez que o Senhor vem e fala com Isaac no capítulo 26, a partir do versículo 1, diz assim, sobrevindo uma fome na terra. Além da primeira que havia nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças para o Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras. E confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai... Versículo 4, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras na sua descendência. Serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e aguardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Ficou então Isaac em Gerar. Meus amados irmãos, pelo menos é a primeira vez que nós vemos na Bíblia Deus falando com Isaac de uma forma direta. Nessa ocasião, Abraão já tinha morrido. E esta experiência em gerar é algo que marca a vida de Isaac e tem algo para nos edificar aqui nesta noite, nesta passagem. A palavra de Deus diz que quando Abraão ele morreu, ele teve oito filhos que são mencionados na Bíblia, mas ele deixou a herança dele para Isaac e a herança de Abraão foi vivida por Isaac na terra chamada de ben lai -Hoy. era nas regiões de Berseba e a partir do versículo 11 do capítulo 25 diz assim, depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac, seu filho e Isaac habitou junto a Ben-Lai-Roi. Essa cidade, ela tem esse nome por causa do poço que ali existia. Esse poço, ele veio a existir numa experiência que Agar teve. Agar era uma concubina de Abraão, era uma serva de Sara. E diz a palavra de Deus que ela fugiu da sua senhora. E ficou próximo a um poço, esse poço ainda não tinha nome. Mas diante da experiência que ela viveu, quando Deus se revelou a ela e disse assim, eu te vejo. E eu vejo a aflição que tu tens passado. Ela então, depois de ter vivido essa experiência, contou posteriormente a Abraão e o nome do poço ficou bem lai roi que significa o poço de Deus que vive e me vê. Aleluia. A palavra de Deus vai mostrar que era uma terra rica e para um povo que vivia numa região semiárida, como era ali nas regiões de Beceba, ter um poço por perto era o suficiente para você viver bem. O poço, ele servia para alimentar ou sustentar o gado, com a água, claro, e para a irrigação da terra. Então Isaac poderia muito bem morrer ali passar toda a sua vida naquela região, porque ele tinha tudo. Mas como as experiências estavam para ser vividas, então Deus vai entrar em ação e tirar Isaac da sua zona de conforto. E a forma que Deus usa é trazendo uma seca na terra. Deus olha para a terra e diz, terra, para de produzir por um só momento. E a terra obedece. Isaac não tem outra alternativa a não ser pegar a sua família e toda a fortuna do seu pai e migrar. Destino? Egito. O Egito era o lugar mais propício para se viver numa época de seca. Porque o rio Nilo, ele não secava. Nas estiagens, ele recuava, mas até as suas margens eram produtivas. E ali ele vai. Como Todas as regiões da redondeza, ele está se direcionando para o Egito. Mas quando ele está passando por dentro de Gerar, que era uma cidade limite até o Egito, Deus fala com ele ali naquela região e diz assim, não desça para o Egito. E ele faz todas essas promessas que fez a seu pai e Deus agora vai trabalhar modelando o caráter e preparando uma experiência nunca vivida para Isaac. A primeira coisa que Isaac tem que fazer é entender que é preciso obedecer a este Deus. Deus testa a sua obediência e diz assim, me obedeça como obedeceu o seu pai Abraão. Deus estava dizendo, eu fui amigo de seu pai e quero ser seu amigo agora também. Abraão foi meu servo, mas agora estas experiências vividas por ele, eu quero que você vivencie. Si. E o primeiro passo de tudo isso é aprender a me obedecer. Aleluia! Era tentador a proposta de ir para o Egito. Ele rico, seria muito bem recebido, mas ele vai ficar numa terra improdutiva, vendo todas as caravanas passando e dando chá para Isaac. E os seus empregados, seus servos, dizendo, o patrão, nós vamos realmente ficar aqui, nesta terra seca? E ele dizendo, é que Deus apareceu para mim e exigiu que eu ficasse. oh glória a Deus. E ele fica. E ele vai agora aprender experiências gloriosas com Deus. E a primeira experiência que ele vive é uma experiência negativa. Porque ele diz a sua esposa, ele, ele diz o seguinte, já que nós vamos ficar na terra de Gerar, os homens daqui, eles procuram sempre ter mulheres. E talvez o rei, ele queira te ter por sua esposa, então diz que é minha irmã, e eu direi que sou teu irmão. O problema não se agravou tanto, irmãos, pelo fato de nenhum homem ter posto os olhos sobre a esposa de Isaac. E uma certa vez, o rei de Gerá, Abimeleque, estava observando pela janela e viu Isaac com intimidades com a sua esposa. E chamou Isaac e disse assim, tu dissesse que ela era tua irmã, mas pelo teu comportamento com ela, ela é a tua esposa. E ele se constrange, porque ele é pego na mentira. E essa mentira, amados irmãos, ela tem que ser de imediato corrigida, porque Deus está dizendo com esse fato, para você aprender e para ter experiências e para andar comigo é preciso estar puro. Eu não aceito mentiras, eu não aceito farsas, eu não aceito enganos. Eu sou um Deus verdadeiro e para você conviver comigo é preciso santidade. Aleluia! Eu vejo isso na Bíblia, amados irmãos, na vida de Moisés. Quando Deus o chama, ali na sarça ainda, Deus mostra alguns sinais e nós percebemos que o diálogo não é nada curto, é longo. E a grande maior parte do diálogo de Moisés com Deus é tentando convencer a Deus que Deus estava errado na escolha. Mas quando finalmente Moisés percebe que Deus não vai desistir, aí Moisés diz assim, eu vou precisar de alguns sinais para mostrar a faraó. E Deus diz a ele, olha, joga essa vara no chão e ele joga a vara, a vara se transforma em serpente. Ele pega a vara pela cauda. Mas uma, uma, um outro sinal que Deus faz na vida de Moisés, que nunca foi revelado a faraó, é o fato de ele colocar a mão dentro da capa, da túnica e pôr no peito. E diz a palavra que Deus diz assim, agora tira a tua mão. E quando ele tira a mão, a mão está toda leprosa. E Deus diz a ele, coloca novamente, ele coloca. E Deus diz, tira, e ele tira, e a mão está perfeita, está pura. Aquele sinal nunca foi mostrado a ninguém Porque não era para ser mostrado Aquele sinal era unicamente para Moisés E aquilo tinha um significado Deus estava dizendo, você vai andar comigo Mas o teu coração deve estar puro Pois estando puro o teu coração As obras das tuas mãos também serão puras Se o teu coração for impuro As obras da tua mão serão impuras Mas se o teu coração for limpo Aleluia tuas obras serão limpas e puras Aprenda isso, Moisés Que para andar comigo tem que viver em pureza Diga glória a Deus por isso Mas era uma mentirinha Mas eu tava só brincando Mas por que você levou isso a sério, Abimeleque? Deus não aceita mentirinhas Aleluia. Deus é um Deus tão sério, irmãos. Eu vejo no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1, quando o escritor aos Eclesiastes, a carta, a, ao livro de Eclesiastes, ele diz assim no capítulo 10. A mosca morta, escute bem, faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro. A mosca morta, faz. O unguento do perfumador, exalar mau cheiro. Quando você lê esse texto, você imagina um frasco grande. É um perfumador, é um comerciante, é um perfumista. E naquela época, perfume era caríssimo. Não existia essa química que hoje existe nos perfumes para juntar um frasco de unguento e para comercializar. Aquilo valia muito. Aí de repente vem uma mosca, uma mosca. E pousa ali cai dentro. E faz todo o vaso se perder, todo o perfume se perder, por causa de uma mosca. Eu pergunto aos irmãos aqui, quanto vale uma mosca? Se eu tivesse uma mosca na mão aqui para lhe vender, para leiloar, quanto você daria por uma mosca? Nada, não vale nada. Mas o frasco de unguento valia muito dinheiro. Mas uma mosca morta levou a perder todo o frasco de unguento. O que é que isso tem a ver? Isso tem a ver no seguinte. Deus está investindo na tua vida. Mas tem minúcias, coisas pequenas. Que se entrar na tua vida pode levar a perder todo o investimento de Deus. Que faz em você, oh glória a Deus. O que faltou naquele frasco, naquele vaso de ungüento, foi uma tampa. Aleluia. Foi falta de vigilância do perfumista. Nesta noite o Espírito Santo está lhe dizendo: o que eu tenho investido em você é caro. Não deixe que coisas pequenas venham tirar um são que eu tenho dedicado investido em você. Oh glória a Deus. Eu estava ali observando esse copo d'água. Eu estava vendo aqui a composição química dessa água. E tem aqui cloreto, tem sódio, tem nitrato, tem bicarbonato, tem uma série de coisas aqui para complementar esse copo d'água. Eu pergunto a você se tivesse aqui escrito 99% puro, mas 1% esgoto. Quem beberia? É um por cento de esgoto. Toda a água é pura, mas tem um por cento de esgoto. E se você não beberia, Deus também não bebe. A Lara Mandoreca, La você tem que preservar, Isaac, a sua vida em pureza, você tem que ap aprender que você não pode cometer os mesmos erros do passado, eu agora estou querendo andar com você, com você, ô oh, glória, olha aí para o teu irmão, Diz, Deus está querendo andar contigo, diz isso a ele, Deus está querendo ser teu amigo, Deus está querendo santidade. Não deixe a mosca morta, destruir um investimento de Deus, alto, oh glória a Deus, ele sai daquela experiência envergonhado, mas Deus diz, tudo bem, foi corrigido, vamos para frente Isaac, e diz a palavra de Deus que Isaac ali na terra de Gerar, ele tem um plano, ele diz, eu vou procurar um poço que meu pai cavou aqui. E ele fala com o rei Abimeleque, o rei aponta e diz, é ali, o poço que teu pai cavou. E ele diz, então é aqui que eu vou ficar. E ele vive do poço. Os filisteus, irmãos, que era composto na região de Gerá, eles não sabiam cultivar a terra. Os filisteus eram um povo que sobrevivia das batalhas. Reis e povos sempre estavam contratando o exército dos filisteus para as batalhas. Então eles eram... Como um, um assassino de aluguel. Ele cumpria os seus mandatos e ele voltava com os despojos. Mas eles não tinham a coragem de explorar a terra. Mas Isaac, ele fica em Gerar. E ele então, a Bíblia diz, semeia. Diga comigo, semear. semear. Ele semeia naquela terra. Ele fica e ele semeia. Deus me fala alguma coisa nesse sentido. Porque uma coisa é você obedecer a Deus e ficar, mas outra coisa é você ficar e dar frutos. Outra coisa é você ficar e semear. Ele poderia dizer assim, olha Deus, eu vou ficar, mas de braço cruzado. Ele poderia dizer, eu estou obedecendo, o Senhor disse para eu ficar. Aleluia. Agora faça alguma coisa, Deus, eu estou ficando. É o que muitas vezes acontece com certos jovens, certos crentes. Deus dá uma ordem, mas Ele não contribui. Ele fica emburrado com aquilo. Ele fica chateado, pois Deus está exigindo isso dEle. Crente, você tem que obedecer, mas você tem que contribuir com a obediência. Essa obediência, ela deve ser com alegria. Ela deve ser prazerosa. Aleluia! É, eu estou obedecendo eu, Deus quer que eu fique no coral Deus quer que eu fique na igreja Deus quer que eu cante no órgão mas aí você não faz nada com prazer você não ora você não participa você não envolve-se você está ficando mas você não está semeando é para ficar mas é para semear e Deus está ensinando isso a ele aleluia eu sei, Isaac, que a melhor proposta seria ir para o Egito Mas eu quero que você fique Mas está seco, Deus Não importa Você vai aprender uma lição com isso Que toda prosperidade Ela é proveniente da obediência, Isaac Essa prosperidade que tem se pregado por aí, irmãos Nessas igrejas essa prosperidade que não provém da obediência Ela é farsante Ela é mentirosa Ela não vem de Deus Ela é maligna Quando se prospera e continua fumando Quando se prospera ainda Continua com duas, três mulheres Quando se prospera e ainda é, tem bebida alcoólica Lá na geladeira dele Essa prosperidade não é de Deus Porque a prosperidade que é de Deus Ela é consequência de uma vida De obediência Oh, glória a Deus. Ele obedece e ele prospera. Ele chama os seus servos e diz assim, vamos plantar. Mas, patrão, plantar na seca é... Plantar na crise é... Tapem os ouvidos para o que dizem sobre crise. Porque da palavra crise... Vem a palavra crisol. Você sabe o que é o crisol? É uma ferramenta que se coloca no fogo e dali se tira o, a verdadeira prata, a verdadeira, o verdadeiro ouro. O crisol separa. As crises, elas separam os fracos dos fortes As crises revelam quem realmente é herói Quem sobrevive Então crise, aleluia É uma coisa que o povo de Deus encara com naturalidade Porque a bênção de Deus está sobre nós, irmãos Oh, glória a Deus então semeia Vamos nos apegar ao que Deus disse Deus disse eu te abençoarei A terra é seca Batiu a enxadeco assim E a fumaça, a poeira subia De tão seco Bota a semente aí nessa terra seca E colocou Patrão eu nunca vi isso Nem eu, mas coloca E colocou oh, Glória a Deus e diz a palavra de Deus, naquele ano, diga comigo, naquele ano, diga de novo, naquele ano, quem sabe se naquele ano é o nosso ano de 2017, Ele produziu 100 por 1 irmãos, aleluia, isso é um termo para indicar o máximo de produtividade Deus está dizendo a ele você plantou em terra seca mas a bênção está na, na vida de obediência você obedeceu, é normal Isaac, que produza a terra mas a está seca, mas você obedeceu, mas não produz mas você obedeceu, e a minha bênção, aleluia, está na semente, a obediência vai fazer frutificar, e nessa safra, você vai colher, como se nem se tivesse chovido, você colheria, levante a sua mão aí para receber a palavra de Deus, o Senhor vai te fazer crescer no tempo da crise são os Golias que revelam os Davi Ai. glorifique mesmo a Deus Aleluia Glória a Jesus Glória a Jesus Você que é jovem, entenda isso, filho Você que é adolescente, entenda essa palavra Aleluia, Glória a Deus Aprenda a ser servo Este congresso vai lhe ensinar a ser servo Você vai ter que sair daqui com o seu diploma de servo Servo de Deus Aleluia! Ele não foi preguiçoso, ele não foi manhoso, ele trabalhou, ele se esforçou, oh glória a Deus, ele suou, ele guerreou. Isso chama a sua atenção para uma época que nós estamos vivendo, irmãos, de uma geração, não digo a geração da igreja, mas uma geração a nível Brasil, de jovens que não quer mais fazer nada. Não quer se desenvolver intelectualmente. Aí eu fico achando, irmãos, como seria uma entrevista de um jovem no seu primeiro emprego. Porque se passa por entrevistas, você sozinho lá, sem ter o hábito de dialogar, por quê? Porque vive internet o tempo todo, internet é uma turbulência de informação sem ser digerida. Aí você chega lá, o entrevistador diz assim, olha, tu tem algumas experiências? Nada. Mas você sabe fazer o quê? Nada. Nada. Aí de repente na entrevista ele se lembra Ah, eu sou administrador ah, Que alívio de Que tipo de empresa? Média, pequena ou grande porte? Ele diz, cinco Eu sou administrador de cinco é? Cinco empresas? Seu pai? Não não não, 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 não é empresa Não é nada E é o que? Administrador de quê? Administrador de grupo de WhatsApp administrador de grupo de whatsapp, que futuro, vai semear Isaac, vai semear Isaac, oh glória a Deus, Aí quando completa, irmão, seus 20 anos, sai dessa fase, diz, quero casar, quero casar, é? casar, casar, Davi quando estava com 70 anos no seu leito de morte, ele chamou Absalão, e a primeira coisa que ele disse a Absalão foi essa, seja homem. Para sentar naquele trono ali primeiro. Seja macho. Seja homem. No livro de Gênesis. Quando Deus estava dando instrução sobre o casamento. Deus disse assim. Deixará o homem. Pai e mãe. E iniciar sua esposa. Ou seja. Para você casar primeiro. Você tem que ser homem querido. Aqui na cabeça. Ter maturidade. Para assumir um lar ser homem não se casa meninos se casa homens as moças digam glória a Jesus joga fora essa calça apertadinha Já chega na loja perguntando, tem calça jeans com laicra, com elastano Acaba com isso rapaz, seja homem, vá semear Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus A gente está vivendo uma geração, irmãos De casais, me permitam dizer Que não sabem resolver problemas De casais Casais que não completam Um ano de casamento Já está se falando em divórcio Por quê? Porque a adolescência, a juventude dele Não, não, não o preparou para isso Moças Moças se acordam 11 horas da manhã não sabe lavar uma roupa não, mas tem a máquina tu sabe se teu esposo vai ter dinheiro para comprar a máquina pilha de prato para manhã lavar Ai Jesus Glória a Deus Olha irmãos, aleluia A palavra de Deus diz que Deus fez a ele prosperar E ele ficou muito rico Ninguém sabia cultivar a terra A terra era toda dele E Deus dizendo aí Dá uma lição neles Isaac De trabalho, de esforço Aí sabe o que fizeram? Os filisteus Foram de madrugada e encheram Aquele poço de Isaac de areia Terra Quando amanhece o dia Ele vê o poço entulhado Amanhece o dia Está o rei Amelec na sua porta Dizendo assim Isaac eu vim falar contigo O que foi? Queremos que tu saia daqui Para outro lugar Você prosperou demais Você enriqueceu você está mais poderoso do que eu. Sai daqui. E ele volta para a tenda dele pensando, olha, ele mandou eu sair. Mas Deus quer que eu fique. O que é que eu faço? Aí ele pega a família e vai para o vale. Ele sai do centro de Gerar e vai para o vale de Gerar. E Deus dizendo assim, não tem problema, a bênção vai te acompanhar, filho. E quando ele chega em Gerar, a primeira coisa que ele faz é dizer assim, olha, meu pai cavou uns poços aqui também, vamos procurar. E os empregados procuram estes poços e acham. E diz, patrão, está tudo entulhado. E ele diz, é, eu não quis fazer no outro, mas vamos fazer nesse. Vamos desentulhá-los. Vamos tirar a terra que colocaram. Eu acho o seguinte, amados irmãos, a Bíblia diz que entulharam estes poços quando Abraão morreu. A Bíblia fala sobre isso. Depois da morte de Abraão, estes poços, estes poços foram entulhados. Abraão era tão homem, irmãos, que ninguém tinha coragem de entulhar os poços dele quando ele estava vivo. Esperou ele morrer. Isaac, ainda inexperiente, não teve a capacidade de impedir que os poços de seu pai fossem entulhados. Aí ele tira aquela terra. E da água boa, e ele prospera, e a bênção de Deus continua sobre ele. Os filisteus invejosos não foram motivo para Isaac parar. Ele estava aprendendo com aquilo, irmãos, a enfrentar dificuldades. Isso é ser homem. É você estar diante dos desafios, mas ter estra, estra, estratégias para sobressair-se. Estratégias para vencer aquilo ali. Tem muita gente, irmãos, que diante dos desafios já desanima. Já cria um trauma. É traumático. É sensível demais. Painho. mãeinha, Ela fez assim. Ele fez isso. Ele fez uma cara feia. Uh! vai crescer querida, vai amadurecer filho, senão você vai virar homem assim, teu pai tendo que te levar para o trabalho, 30 anos de idade, paiinho vai me buscar, manhã vai me buscar no trabalho, eu não sei dirigir, enfrentou os desafios das invejas, disse, não, não tem pai mais vivo, eu vou enfrentar. E Deus com ele, abençoando, é isso, filho, tu estás no lugar que eu quero, tu estás chegando aonde eu quero. E ele fez, irmãos, com que os poços fossem desentulhados. Aí, de repente, ele amanhece com uma ideia. Era o que Deus mais queria que ele fizesse. Ele chama os empregados, olha, gente, a gente desentulhou os poços. Está bem, mas hoje... Eu quero cavar os meus poços próprios. <risos> Aleluia. Glória a Deus. Os poços de meu pai são bons. Mas eu quero ter os meus poços pessoais. São as experiências, irmãos, que são deixadas por nossos pais na igreja. Eles cavaram poços lá atrás e esses poços eles nos dão água até hoje mas Deus está dizendo eu quero que você tenha a sua experiência pessoal eu quero que você me conheça de forma individual e não apenas escutando a história dos pais eu sou Deus para fazer você viver experiências novas e marcantes agora tem que ter coragem para cavar poço E os poços daquela época, irmão, não era na areia, não. A gente pega um, um cavador de poço artesiano, ele cava um poço num dia ou dois. Naquela época era a camada principal, a camada primária era terra, argila. Mas depois dava uma picaretada e encontrava rocha. Os poços eram cavados nas rochas. Dificuldade. Tempo. Dedicação, suor, aleluia, glória a Deus, isso não cai bem nessa sociedade mediatista irmãos, que quer tudo na hora, tudo rápido, Deus não prepara homens da noite para o dia, tem que cavar, tem que pagar um preço, porque os nossos Abraãos, eles pagaram os preços deles. Aleluia, glória a Deus. Mas agora é tempo de cavar espoços. Oh glória, ao nome de Jesus para sempre. Eu estava hoje meditando sobre isso. Você vai encontrar jovens aí na rua. Que vieram com você, mas não entraram no templo. Deus sabe onde é que eles estão. Estão por aí. E quando terminar o culto, talvez você volte com eles, liga e se comunica. Olha, a gente terminou o culto. E aí, como foi o culto? Foi bom, uma bênção. O que é que tu aprendeu? Hoje, eu comecei a cavar meu poço. meu poço. Estou cavando os meus poços. Talvez daqui para domingo você já encontre água. Aleluia. Talvez hoje você já encontre água. Oh, aleluia, louvado seja Deus para todo sempre. Aquela perseguição que ele sofreu dos filisteus era Deus empurrando ele para o que queria. As dificuldades muitas vezes são permissão de Deus para você chegar onde Ele quer. E Deus está te dizendo, eu quero que você cave. Na oração, no jejum, na Bíblia. Cavando teus poços, tendo as experiências com Deus. Oh glória ao nome de Jesus. Aleluia, aleluia Tem a tua vida pessoal de oração Organizar seu tempo com Deus É o meu tempo com Deus Quanto tempo você gasta de oração, jovem? Quanto tempo tu tens por dia falando com Deus? Oh, aleluia, glória a Deus eu estou falando pausadamente para você meditar, digerir o que o Senhor está lhe falando. Porque quando você chegar no céu, você tem que ter conhecimento de quem Deus é, irmãos. A gente nunca pode entender que vai chegar no céu e vai ficar... Ó, oh, Deus vai se apresentar a você. Você nunca falou com ele aqui na terra. Você não tinha um diálogo saudável com ele aqui na terra. Vai ter lá no céu. Vai falar o quê? Vai ficar olhando as nuvens. ficar olhando o sol lá de cima. Mas Deus, o sol é lindo daqui, não é? é, é olha como vejo os planetas daqui. Certo e daqui a pouco tua conversa com Deus acaba, tu vai passar a eternidade com Deus lá não tendo como falar com ele, por quê? porque enquanto estava aqui, você não dialogava, você não conversava você não falava com ele você não o conhecia aqui na terra como você vai querer que ele lhe aceite lá no céu Jesus, ele disse, muitos chegarão diante de mim, a dizer apartai-vos de mim que eu não vos conheço, é preciso conhecer ele aqui aqui, para quando se encontrar, aleluia ser somente uma questão de junção, mas eu já te conhecia Jesus, eu dobrava meu joelho, eu falava contigo eu ouvia tua voz, tu falava comigo, nós tínhamos, aleluia um relacionamento eu cavei poço lá embaixo Jesus oh glória a Deus mas você se é do tipo que dobra o joelho, não tem assunto nenhum para conversar com Deus, eu sinto pena de você. Dó. E às vezes a gente escuta a oração de certas pessoas e é aquilo, Jesus, oh Jesus, oh Deus, 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 oh Deus, não sai disso. Acho que o senhor fica olhando lá de cima. Ele vai começar a conversar comigo quando... Você já pensou, eu te chamo lá para casa, vamos tomar um café comigo, você entra e fica lorival. ô oh lorival. Lorival. Ô oh lorival, eu vou te mandar embora, terra, porque tu não tem conversa, não tem diálogo, não sabe conversar. O Senhor está te dizendo, eu quero ter um relacionamento com você pessoal. Adore ao Senhor nesta noite, se você tem desejo da presença do Espírito Santo na sua vida. Porque o Senhor, Ele vai fazer coisas grandes em seu viver. Basta você ter desejo. Eu vou concluir. A Bíblia fala que Ele cavou dois poços. E estes dois poços foram tomados. Tomados. E ele não para, ele cava o terceiro poço E no terceiro poço diz a palavra de Deus Que os filisteus desistem de querer tomar o poço Ele aprendeu a se valorizar Aprenda a se valorizar Aprenda a valorizar o que você tem tido de Deus purifica a tua boca, aleluia, consagra tudo que é teu, seja consagrado do violão, a tecla do teu computador, seja santificado diante do Senhor, oh glória a Deus, e depois o Senhor concluiu, depois que ele terminou este aprendizado Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse Eu sou o Deus de Abraão, teu pai Não temas, porque eu sou contigo Abençoar-te-ei e te multiplicarei a tua descendência Por amor de Abraão, meu servo oh, Glória a Deus, era Deus dizendo Eu te amo, filho eu já tive tempo em minha vida que eu me senti desvalorizado. Tem fases na nossa vida que a gente dobra os joelhos e diz, não estou valendo nada, Senhor. Aquelas crises existenciais. Dá um teclado aí, filho, que eu estou terminando. E uma vez Deus falou comigo e disse assim... Quanto valia José para os seus irmãos? Eu disse, 20 ciclos de prata, Senhor. É. Valia 20 ciclos de prata. Aí veja o trajeto. Ele foi vendido para o Egito. Ele foi para a casa de Potifar. Ele foi para a prisão. Mas houve um tempo que ele foi governador. E o Egito enriqueceu por causa de José. José levantou armazém José conseguiu juntar dois quintos de toda a produção E os povos vieram comprar a ele E ele enriqueceu o Egito E chegou a faraó e disse Olha, o dinheiro das nações acabaram-se E eu estou negociando as terras dele Quando o tempo de seca passar Ah, ó faraó, tudo, tudo é teu Ele enriqueceu o faraó Ele tornou o Egito a maior potência da sua época Aí eu pergunto a você agora o que Deus perguntou a mim Se chegasse o imperador da Etiópia E dissesse assim Faraó, por quanto me vende esse servo teu? Se chegasse o imperador da Babilônia E disse assim Faraó, vim negociar Mas não é cereal Eu quero que tu me venda esse homem Quanto ele custou para entrar aqui? 20 ciclos de prata Nada Mas agora ele não tem preço ele não tem preço. E Deus me dizia: Chega o momento em que eu invisto tanto em você. Tanto. Abra a sua mão para receber essa palavra. Abra, abra, abra mão, abra a mão. Chegará o tempo que eu vou investir tanto em você, filho. Pode ser que agora, aleluia, alguém não tenha nada para dar. Alguém não olhe para você com expectativa de nada. Mas o Senhor te diz, eu estou investindo na tua vida. Eu estou trabalhando. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Estas mãos abertas estão recebendo brasas de Deus. Estas mãos abertas estão sendo purificadas. Deixa quem tiver lá fora Estando na podridão O Senhor tem negócio contigo Eu digo lá fora Não é no telão É desatento ao que Deus está falando Você aí do telão Receba esta palavra O Senhor te diz Eu estou investindo alto em você E vai chegar o tempo Em que tu não terás preço... mas nesta noite... toma posse... dessa pá na tua mão... vai cavar um poço... vai montar o teu altar... vai ter uma comunhão com Deus... Você que não é batizado com o Espírito Santo, o Senhor te diz: abre a boca, abre a boca que vai jorrar, vai jorrar água. Oh glória a Deus, Oh glória a Deus, o oh, glória a Deus, o oh, glória a Deus. Todo ano Deus avança contigo, jovem. Todo ano eu vou repetir, todo ano Deus avança alguma coisa com você. Você não é o jovem de 2016 mais. Se em 2016 tu estava aqui dando glória, 2017 é o ano de tu falar em línguas estranhas. Se 2016 tu falasse em línguas, 2017 é o ano de tu ser usado em profecia pela primeira vez. Se tu já profetizava em 2016, 2017 é o ano de tu ser usado na área de cura Cura, 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 cura Se o Senhor já te usava para curar enfermos em 2016, 2017 vai ser usado para libertar endemoniados Alguma coisa vai avançar este ano Este ano é um ano de avanço Onde o pregador dizia Este ano é ano de lealdade E agora o Senhor te diz Além de ser leal Eu quero que você cave poços Eu tenho coisas maiores para lhe revelar Será o ano que nós vamos nos aproximar Eu e você, você e eu Diz o Senhor hoje para a tua vida Recebe a presença do Senhor Recebe mais Recebe mais Se tu estás entendendo que é Deus Falando com você Então abre esta boca E adora ao nome de Jesus sinta renovo de Deus, aí no telão aí na internet receba poder de Deus, aí também sinta o Espírito Santo lhe aquecendo lhe aquecendo, lhe aquecendo oh glória a Deus ele diz, eu estou com as minhas mãos te levando tu não estás entendendo, mas eu estou passeando contigo, eu estou te amadurecendo eu estou te fazendo crescer na minha graça, no meu conhecimento te prepara, que Vai chegar o tempo de eu te expor